0: sunt cu Dragoș Pătrânu. Vă salut așadar pe toți, suntem la Vocea nației, episodul cu numărul 62. Facem chestia asta live de săptămâna trecută. Vă reamintesc că după ce Este difuzat live, complet gratuit, aici. Podcastul va fi scos de de la liber, ca să zic așa, și va fi disponibil în variantă video, atenție, doar pentru cei care și-au activat abonamentul pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial și vă mulțumim pentru că faceți asta. În rest, în varianta audio, ca și până acum, podcastul va fi valabil pentru toată lumea și... Săptămâna asta am luat câteva decizii ca să nu îi... Și am primit câteva mesaje de la ascultători fidele ai podcastului care au zis, bă, strigi treaba cu chestia asta, video și uite că până acum ne vorbeai despre niște lucruri și acum iei și mesaje, intervin oamenii peste tine. Ce treceai tu de la o idee la alta pătrarului? Acum și mai mult zbor de la una la alta. Și atunci am zis, ok, ok, am i-am însușit aceste critici și de săptămâna asta am luat următoarele decizii, ca să vom vedea dacă ele funcționează, dacă nu, mai ajustăm. Țineți minte, trial and error, pentru că vom vorbi despre cum învățăm la podcastul de astăzi, deci încercare, eroare, ajustăm, învățăm, ajustăm și încercăm din nou. Ajustările sunt următoarele pentru începând cu această ediție. În Primul rând, voi epuiza subiectele pe care mi le-am propus fără să iau mesaje în timp ce vorbesc. Chiar o să încerc să ignor partea asta din dreapta unde mie îmi curg mesajele și îmi zboară ochii acolo imediat. Hai să văd ce a scris asta, hai să văd ce a scris celălalt. Și după ce termin, voi lua mesaje și voi răspunde. Dar vom ține 50 de minute, cât e durata uh, standard a podcastului, pentru a epuiza subiectele pe care mi le-am propus, și apoi vom face o sesiune de întrebări și răspunsuri, astfel încât să nu afectăm nici durata. Și cred eu că în acest fel vom împăca uh, pe toată lumea. Și uh, sper așa să se întâmple. Dacă vreți să urmăriți varianta video. Și nu puteți să intrați duminica la ora asta, oră pe care o putem muta în funcție de ce se întâmplă, că după ce o să dea ăștia drumul la la viață, o să mai avem alte chestii de de făcut și cred că e, e bine ca primă măsură să, să facem asta. Bun, păi să trecem la treabă. Nu uitați pe starea nației. în moment publicitar. Am mai adus niște cafea, am adus o Etiopia extraordinară. Am făcut un V60 în dimineața asta. Extraordinar. De asemenea, cănițele astea foarte frumoase le găsiți acolo împreună cu alte produse. Avem mierea nației, avem o grămadă. S-a terminat. Momentul publicitar. Să vedem ce mi-am notat eu astăzi, să, recom- să recomandăm muzică, album de ascultat. Băi, și am o trupă și mulțumesc lui Vlad din Brașov pentru că mi-a recomandat pe băieții ăștia, alături de alții. Se numesc Young the Giant, nu știu dacă ați auzit de ei sunt foarte foarte bun. Am ascultat tot de la ei. De ce absolut tot? Ia să vedem. Sună distorsionat așa, trebuie să găsim o soluție Dar albumul este Mirror Master Este foarte, foarte ok Și uite, o să pun și eu ceva așa Cât mai vorbim aici Sper să se audă mai bine Sunt bun, sunt foarte bun. Uh, sunt români, întreagă cineva? Nu sunt români, sunt niște americani din California care s-au numit înainte The Jays. Uh, și foarte, foarte ok. toate albumele. Și dacă aveți și niște scule bune la care s-a ascultat, sună extraordinar. Eu am făcut treaba asta aici în terasă la uh, nenorocirile astea de uh, boxe. Bine, eu sunt și bun. am uh, niște chestii de astea, niște nenorociri. Când vine vorba de muzică, nu uh, mă uit și am, am investit destul de mult. Uh, am și pick up și toate treburile deci da, muzica este foarte importantă și trebuie să rămână foarte importantă în, în viața noastră și vi recomand pe băieții ăștia sunt buni, buni. Haideți să discutăm am promis săptămâna trecută că încercăm să anunțăm subiectele și e ok să o facem însă iată ce se întâmplă când anunț un subiect și apoi parcă ai vrea să vorbești despre altceva pentru că o carte care ți-a, te-a, te-a, te-a ținut trează noaptea, ți-a schimbat toate gândurile. Recomandare de carte Și uh, cartea aia este Humankind uh, A Hopeful History uh, a lui Rutger Bregman, pe care eu vi l-am recomandat cu uh, Utopie pentru realiști, o carte foarte, foarte bună și uh, care era și pe undeva pe aici, pentru că mi-am scos tot felul de lucruri din ea. În general, toate cărțile sunt undeva în jurul meu, pe pereții ăștia pe aici. Și asta la altă, deci Utopie pentru realiști a fost tradusă la noi... Humankind nu este tradusă, ea abia apărută și am avut o mare surpriză pentru că pe Amazon săptămâna trecută scria că această carte nu e uh, disponibilă încă în variantă Kindle și aseară am văzut-o acolo era și am zis, opa, hai să vedem și uh, într-adevăr, cartea e, e foarte, foarte bună încă n-am terminat-o, dar mi-am scos câteva subiecte pe care aș vrea să le discutăm dar până atunci să vorbim despre ce ne-am propus săptămâna asta și vă spuneam despre o carte despre cum învățăm. E foarte important, am primit un mesaj de la un telespectator și ascultător de podcast, îmi scapă cu numele scuze, care îmi zicea, domnule am constatat după foarte mulți ani că nu... Am o tactică foarte ok uh, pentru a învăța și uh, ar trebui să fac ceva în legătură cu asta. Și s-a apucat omul și a citit. E una dintre cărți, uh, este asta, Make it Stick, uh, Caterina, dacă o avem, uh, să-l și arătăm oamenilor. Avantajul cu această carte e că nu vă pun, nu vă pun să o cumpărați pentru că ea este. Uh, nu, no, ăștia de la Elefant au luat cu totul, 159 de lei, mumu, cine? Nu, nu faceți chestia asta. Vedeți că este disponibilă cartea pe net, adică băgați un Google, dați Make it Stick și vă apare cartea în format PDF, o dați jos, ura și la gară. Mai este și pe o, o resursă online, tot așa recomandată de... Uh, același domn căruia n-am n- cuvinte să-i mulțumesc când a ajuns, este și uh, Z Library. Nu știu dacă ați auzit de chestia asta. Sunt milioane de cărți, tati. Vă luați cărți în limba engleză câte vreți voi, fără număr, fără număr, fără număr. Și dacă vă plac. După aia le puteți și cumpăra, să le aveți, să le mai ales comanda în variantă tipărită dacă vă plac. Eu așa fac cu toate cărțile care îmi plac foarte, foarte mult. Țin să le am și fizic să le, să le achiziționez. Este și o chestie de, bă, ți-a plăcut cartea, dă omului bani pentru ea, că totuși a muncit. Și, fraților, cum învățăm? Am primit și câteva mail-uri de la oameni care explicau cum învață ei. Vreau să vă spun că, în general, avem o abordare foarte, foarte greșită despre ideea de a învăța, despre cum învățăm. Și învățarea, mai ales în sistemul tradițional de educație, nu mă refer aici doar la sistemul românesc, atenție, învățarea este greșită, abordată greșit. Chiar dacă, așa cum spune și Sir Ken Robinson, bă, există niște etape și studiile au dovedit că aceste etape uh, sunt binevenite, de pildă până la clasa treia, patra, să îmi memorezi lucruri, da? să exersezi memoria. Memoria asta de scurtă durată, pa învățat poezie azi, mâine o zici, e o chestie de exercițiu, se formează acolo niște, niște trasee în, în creier și îmi, lucrurile sunt bune pentru dezvoltarea individului. Problema e când păstrăm aceste modalități de predare, Uh, asta cu uh, depredare gen prelegere sau lecție predată la tablă, uh, fără feedback din partea uh, publicului, din partea elevilor, studenților și fără uh, testare, fără quizuri la final să vedem ce a înțeles fiecare. Uh, când facem treaba asta, în continuare greșim, greșim foarte mult și inclusiv astăzi, uh, în foarte multe dintre școlile din lume se predă absolut greșit. Și elevii fac niște eforturi fantastice, elevii studenții, să învețe niște, tâmpeni, niște lucruri, nu tâmpenii, niște lucruri pe care le uită. După jumătate de an, după trei luni, după un an, după doi, după cinci. Astfel încât, ce e foarte nasol aici? Sistemul tradițional de învățământ, cel care pregătește în continuare oameni pentru lumea de ieri, a eșuat lamentabil și nu mai poate. Să facă față noilor cerințe. Sistemul ăsta tradițional pe care noi încă îl folosim și mulți alții, foarte mulți, îl îl, îl folosesc însă. Și aici trebuie să să luăm niște măsuri noi ca părinți de pildă pentru copiii noștri și copiii care ne urmăresc sau nu pentru ei. Asta e foarte, foarte important. Ok, încă există profesori atât de imbecili încât își cer să le spui lecția cu cuvintele lor, nu cu cuvintele tale. Eu dacă aș fi la catedră, le-aș cere celor cărora le-am predat ceva să-mi spună ce le-am predat cu ale lor cuvinte, nu cu ale mele. Mi se pare o dovadă fantastică de aroganță din partea acestor oameni lipsiți de, de simțul realității. Și de simțul măsurii, și de, și de ce vreți voi, să ceară să li se spună lecția. Fi are astfel de profesori, incredibil, și pe la istorie, și pe la... Deci, niște oameni care sunt atât de obtuzi încât își cer să le spui lecția sau să răspunzi la testele respective cu cuvintele lor, să-i citezi pe ei, să spui, adică îți mi se pare o prostie fantastică. Uh, și atunci, noi trebuie să schimbăm lucrurile astea peste tot în jurul nostru. Și în cartea asta, Make it Stick, autorul oferă câteva modalități. El demonstrează, bazându-se pe studii pe care le citează în carte, că această metodă tradițională de predare este proastă, că prelegerea este cea mai cretină, deci la noi cea mai folosită, dar este cea mai proastă metodă de învățare, pentru că unul ți vorbește acolo, tu asculți, n-ai învățat absolut nimic. Poate fi o chestie utilă dacă tu după aia spui niște întrebări, răspunzi la ele, te testezi, aplici ce ai învățat acolo, dar imediat să vezi exact dacă dacă reții lucrurile alea. Și atunci e clar că nu ține minte și că trec pe lângă noi. O metodă extraordinară găsită de uh, autor pentru uh, a învăța uh, uh, eficient este testarea permanentă. Și asta e o chestie când citești, a, dă-te încolo, toată lumea fuge de asta. De ce? Pentru că abordăm testarea într-un mod foarte, foarte greșit. Ce e testarea în sistemul tradițional de învățământ? Observați că evit să spun românesc, așa e peste tot. În sistemul tradițional de învățământ, testarea este bau-bau. A, o ne dă test! Dacă noi abordăm așa lucrurile, e greșit și din partea profesorilor, și din partea celor care fac programele și regulile școlare, și din partea elevilor. Elevii ar trebui să caute testarea permanent. Profesorii ar trebui să nu folosească această testare ca pe o armă. Vă dau test. Nu? Auzim chestia asta. Băie, dacă nu stați convins, vă dau lucrare. Mă, ești bău. Adică pe mine elev, pe mine student, amenințându-mă cu o lucrare, ce mi spui? Îmi spui odată că tu nu m-ai învățat cum trebuie pentru că ești sigur că dacă îmi dai o lucrare eu o să am probleme Deci tu profesor ești dobitoc, nu eu Că dacă tu mă ameninți cu o testare, înseamnă că tu știi că ce mi-ai predat mie n-a rămas în capul meu Ori dacă n-a rămas în capul meu când mi-ai predat, tu ești de vino, oligofrenule, nu eu este foarte, foarte simplu. Deci asta trebuie să fie o metodă pe care cât mai mulți profesori trebuie să se bazeze de acum încolo, adică îi adun pe copii, pe elevi, pe, pe studenți și așa mai departe și le spun, băi, folosim testarea, folosim cuizuri da? la finalul fiecărui capitol. De ce? Pentru că pus să-l rezolve acele lucruri și să dai răspunsurile, iar toate studiile dovedesc asta, vei reține. Vei reține și vei avea în cap conceptele foarte clar. că dacă tu. Este... Eu fac acum un curs, v-am mai spus, ăsta de uh, antrenor personal și uh, nutriție pentru uh, tineri sportivi și antrenor uh, uh, pentru uh, copii și juniori. Și e un, e un domeniu care îmi place foarte tare și când îi văd pe acești copii mai fac încălzire și sunt unii dintre ei chiar sportivi care pretind că sportivi de performanță și nu pot să țină mâinile ca lumea așa, este o distracție totală și uh, uh, mi s-a părut un domeniu foarte interesant. Să pot să ghidez uh, în timp, în continuare, uh, niște copii, mai ales că lucrăm foarte tare uh, noi aici pentru a da drumul unei academii sportive o să vă mai vorbesc despre asta și și cum m-am enervat poate apucă asta și cum m-am enervat căutând terenuri pe care să le achiziționez pentru a da drumul unei astfel de de idei este incredibil am scris și în newsletterul Starea Nației dacă l-ați primit, a fost trimis azi dimineață și mi-am vărsat toți nervii acolo n-a fost ok din partea mea cu unele lucruri, dar eram foarte, foarte nervos ieri, că am pierdut tot weekend Mă rog, am avut și întâlniri bune, dar am avut și tot felul de discuții absolut imbecile, cu tot felul de idioți care cred că dacă au un teren și îl țin acolo de 5, 7, 10 ani, vine cineva și le dă un milion de euro pe terenul ăla. E o prostie incredibilă pentru că avem această problemă să nu ne asociem, să nu colaborăm, să nu... Da, o să vorbesc despre asta. Revenind la, la, la partea cu învățarea, aici suntem. Nu folosim aceste curs, a, vă spuneam despre curs, în cadrul acestui curs, scuze, încerc să țin firul pe cât posibil, în cadrul acestui curs, la fiecare capitol, la fiecare lecție video pe care o primesc și am și suportul de curs, e format în vreo patru cărți, a șapte, este ceva de pagini, este ceva a, a, foarte mare pentru că e foarte multă materie, bă, acele quizuri la final. Tu poți să stai cu totul deschis, dar trebuie să faci acel quiz Când tu ai pus răspunsul a, și sunt foarte multe întrebări capcană, sunt întrebări cu mai multe variante, deci e clar că trebuie să fii înțeles, trebuie să știi. Despre ce e vorba. Dacă n-ai înțeles, este un semn, dacă nu faci cu ăla, că mai trebuie să mai urmărești odată lecția, să-ți, să vezi încă dată ideile ca să înțelegi mai bine. Și atunci, ei ce să asigură Că de noi ajungem ca proștii studenți fiind în sesiune sau elevi fiind înainte de, de teză sau de testele finale și constatăm că nu știm nimic. De ce? Pentru că atenția noastră și învățarea noastră n-a fost testată așa cum trebuie pe parcurs, fără note, fără că aici e problema. Marea problemă cu testarea este că se pun note. Nota este cea mai imbecilă chestie din învățământ ea n-ar trebui să existe, pur și simplu. Ar trebui să fie, dacă vreți, 0 sau 1. Unde zero e, acest om n-a reușit să acumuleze într-un timp dat cunoștințele necesare să treacă mai departe și unu înseamnă acest om a trecut. Lăsați-mă cu porcărie aia că eu vreau... De ce mai învață unii de 10 și unii de 9. Asta e o porcărie să mai predă pe la școlile astea neoliberale unde să spune, domne, dacă am fi toți cu socialismul, cu nu știu ce, toată lumea... N- n-ar mai munci și asta e o prostie incredibilă despre care o să vorbesc imediat când mă voi referi la, la humankind, la faptul că oamenii sunt mai degrabă buni decât răi o concluzie uh, excelentă trasă de, de Bregman și despre care o să vorbim uh, revenind la, la învățare ce mi-am mai notat aici ah, uh, deci după treburile cu uh, uh, testarea permanentă, perma, bă permanent trebuie testat și bă ce știu uite știu atât știu atât merg mai departe, că altfel veți fi ca mine la matematică. La un moment dat am pierdut contactul cu matematica, luat cu alte lucruri, cu sport, cu nu știu ce, cu la. n-am mai făcut, mai că m-a scăpat de sub control până a șasea. Și s-a terminat, de acolo eu n-am mai înțeles nimic, niciodată, pentru că n-a mai existat, bă, tu unde ești, mă, ce faci, mai împuști o notă, mai la la la, te mai place profesorul și s-a terminat lucrarea, bă, nu e așa, nu e ok dacă vrei să acumulezi acele cunoștințe. Și acolo de lume, de mine că eu nu știu să calculez nimic, că sunt uh, uh, bătă. dar uh, uh, revenind, o altă modalitate foarte ok este uh, cea despre care v-am spus și la început, uh, trial and error. Da? Deci, încercare și eșec. Încerc ceva, e foarte bine să vă apucați să încercați să rezolvați ceva înainte să aveți să vi se predea chestia aia, să aveți rezolvarea. Pentru că, dacă ați ajuns singur undeva, nu mai uitați niciodată. Și eu vă dau cel mai bun exemplu cu chestia asta. Ce înseamnă să înțelegi tu? Ce înseamnă să înțelegi tu și nu să memorezi ca prostul. Eu la la chitară, știți că am apucătura asta cu chitară, exersez, v-am spus, în fiecare zi. Că e vorba de 5 minute sau 50 de minute, e în funcție de zi. Dar nu trece zi fără să pun mâna pe, pe chitară. Ce am observat? Da, am sunt abonat la asta Ultimate Guitar Tabs e o aplicație cu și acolo ai am început și eu să bag tot felul de taburi de astea la e, melodii românești sau altele care nu sunt și eu. e o comunitate foarte mișto. E când ai chestia aia în față, partitura cum ar veni. Și când după acea partitură tu nu înțelegi nimic Nu conștientizezi nimic. Te uiți, cânti, dar în cap nu-ți rămâne nimic. Absolut nimic. Am făcut următorul exercițiu. Am văzut acordurile, le-am văzut așa mare și apoi, fără să mă uit, am încercat să cânt pe strofe melodia, încercând să văd eu... Acordurile care cum vin. Deci le-am văzut înainte, bă ce am, am șapte acorduri aici, hai să vedem exact cum le așez. În momentul când am reușit să le așez cum trebuie, tot așa verificându-mă, bă e ok, și văzând exact ce note sunt acolo, am reținut piesa astfel încât atunci când pun mâna pe chitară pot să cânt melodia aia fără să mă mai uit. Pe taburi Ce înseamnă asta? Că am internalizat Toată, toată șmecheria și pot să o fac singur, de ce? Pentru că am înțeles e, Asta e foarte și uh, 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 Procesul ăsta Presupune multe erori Foarte multe erori, dar după ce uh, Ai încercat prima dată Ai eșuat Ai văzut unde a eșuat Deci ai învățat, aia, aia presupune învățare Am văzut unde am greșit Am învățat, am ajustat Ăsta e următorul proces ajustare, deci fac altfel data următoare, da? Cum fac, cum au descoperit ăștia becul, electricitatea, toate nebuniile, da? Am mers am ajustat, am încercat din nou Iar am văzut ce am greșit, iar am învățat, iar am ajustat, iar am încercat. Absolut toate, se aplică la absolut toate domeniile. Bineînțeles că e periculos să o faceți cu substanțe explozive. Deci dacă vreți să dați foc la casă sau o chestie de genul ăsta, poate nu e cea mai bună metodă. asta și trebuie să fiți într-un mediu controlat, într-un laborator. Dar în rest... Uite muzică, uite învățare în orice fel de de mediu și legat de orice fel de subiect, asta e cea mai bună metodă de învățare. Poate nu e o chestie nouă, dar cartea asta de ce e ok? Le adună pe toate la un loc și de aici bineînțeles că poți să mergi pe una sau pe alta pentru că sunt date și tips and tricks pentru studenți, de pildă. Există foarte mulți studenți care memorează pur și simplu. Și săracii sunt terminați Și te mai uiți, că mai sunt, eu n-am memorat niciodată în viața mea Și eram avea, am avut permanent discuții cu, știu eu, colegi care mergeau pe treaba asta cu memoria Și ziceau, bă, dar tu cum, dreacu, te ridici și poți să vorbești, <coughs> să lești câteva fraze despre treaba asta Și ăla, ok, nu spune 10, dar spune 7 ori eu aveam puș cu un șase, memorând ce, cum, în ce fel. Despre asta este vorba, despre a înțelege. Eu de fiecare dată, și asta o am de la Taikem, Dumnezeu să-l ierte, un strungar amărât care a zis, bă, fii atent, Bombix, așa am zice el, bă, Bombix. Dacă n-ai înțeles, ridică mâna și zic că n-ai înțeles, pentru că nu o să înțelegi niciodată. Deci, dacă nu-ți explică ăla acolo, mi-a zis asta din clasa 1, dacă nu-ți explică și nu ai înțeles acolo, nu o să înțelegi niciodată, dar dacă ai înțeles acolo. Nu trebuie să mai stai nici 5 minute acasă să înveți și eu, într-adevăr, aproape niciodată n-am învățat acasă. Foarte rar mi-am făcut temele <laughs> pentru a doua zi și n-am învățat. N- n-am fost uh, un uh, elev de 10, dar n-am fost un elev mai jos de 7-8 extraordinar, pentru că nu contează nota, contează ce înveți. Asta am încercat să le spun și copiilor mei, nu s-a prins de ei, ăștia scuze, cu astea alte sunt uh, uh, defecti din acest punct de vedere. Dar uh, e, e foarte important să înțelegem și un uh, uh, o chestie de asta care ține de tips and tricks pentru studenți este, băi, puneți-vă întrebări în timp ce citiți acel material. Deci când citiți, Studiile au dovedică, dacă doi oameni pui mai mulți într-o sală, o sută, doar citesc și ceilalți 50 își fac și cu niște quizuri și cu niște întrebări și cu niște să vadă ce au înțeles, bineînțeles că ăștia fac mai bine. Și întreabă-te mereu, deci dacă stai acolo și îți pui întrebări în timp ce înveți, zici, bă, ce e chestia asta? Ce am învățat eu aici. Întrebările vi le-am pus pe toate, pe care le pune și autorul, sunt în newsletterul Starea Nației. La newsletter, atenție, cei care nu știți, că probabil aici fiind live cei care nu știți, newsletter-ul îl puteți primi în fiecare duminică, e absolut gratuit, nu vă obligă cu nimic. E o muncă pe care o facem eu, colega mea, Edit și Radu Hângănuț săptămână de săptămână, pentru a întări relațiile în această comunitate. Și primiți duminică dimineața acest newsletter. Dacă mergeți pe starea nației aveți un buton acolo sus, newsletter, vă scrieți adresa de mail și. Dați un Enter, apăsați acolo și adresele ajung la Edit, ea trimite acest newsletter. Dacă vi se întâmplă să nu-l primiți, fie nu, nu l-ați deschis, ultimele dăți și nu vrem să trimitem cui nu vrea, nu facem urea, doar cine vrea primește newsletterul nostru și trebuie să vă abonați din nou sau să trimiteți un mesaj mie lui Edit sau așa, că funcționează și adresa newsletteraronstaneanatiei.ro, să Spuneți acolo, domne, trimiteți-mi că n-au apucat să-l, să-l deschid, dar de azi dimineață deschiseseră deja niște mii de oameni newsletter și uh, asta m-a bucurat când, uh, când mi-a zis edit, pentru că aveam multe adrese acolo, erau unele pe care noi le-am luat după noi, așa tot timpul, știți că aduni, faci baze de date, aduni și... Uh, Nu erau deschise, nu știu, 70% dintre ele și alea curățate. Nu mai sunt 50 de mii câte erau, sunt mult mai puține, dar sunt deschise aceste mail-uri și citite de oameni. Asta e e foarte important pentru noi. Bun, deci asta e treaba fraților cu învățarea. E foarte, foarte important. Alte cărți despre învățare sau despre cum se învață, v-am mai spus despre mind shift. Uh, cartea scrisă de Barbara Oakley: Învață să înveți, altfel, asta e mai bună, make it stick e mai bună, chiar dacă e scrisă uh, într-un stil mai greoi, ăsta are un stil mai greoi, așa, E, da, uh, nu curge povestea, ok. Trebuie un pic să stai acolo, dar hei, la naibă, e o carte despre învățare. Uh, și așa se și numește știința din spatele învățării sau ceva de, gen, de genul ăsta scrie pe, pe copertă. Deci ar mai fi acea carte. Puteți să luați cărțile lui Sir Ken Robinson, care sunt ok. Cartea aceea lui Alex Bird la fel, pentru a învăța. E o carte foarte ok, eu am mai recomandat-o, mai ales că e tradusă la noi, dar eu am un raft aici jos doar cu cărți despre învățare. Și avem așa, Născuți pentru a învăța, Alex Bird, e ieșită la publica e o carte foarte, foarte bună. Omul ăsta ce face? Uite, câteva răspunsuri, câteva întrebări la care răspunde. Vor fi înlocuiți profesorii de roboți? Ce este atât de special la școlile finlandeze? De ce sunt elevii chineze, atât de buni la matematică? Poate duce la adevărate revoluții alegerea materiilor? ce face pe om? Haina sau educația? Poți învăța să fii creativ, foarte important, și este cunoașterea o adevărată armă. Asta e cartea, e ok, Apoi și asta e interesantă, o singură școală pentru toată lumea, Salman Khan de la Khan Academy, cartea despre care ah, nu, testul Bezelei, la fel e o carte foarte interesantă dacă n-aș citit-o și atinge foarte mult chestia asta cu învățarea, dar se concentrează mai mult pe ce se întâmplă în, în capul nostru, strategii de dezvoltare a abilității de autocontrol. Aici e foarte ok, testul bezelei știe toată lumea, e testul ăla făcut unor copii de grădiniță care sunt lăsați cu o bezea în față, e foarte interesant, se învață pe la toate școlile și s-au scris o grămadă de cărți plecând de la testul bezelei și li se spune dacă rabdă un timp, 10 minute, 15 minute și nu mănâncă bezeaua, vor primi două. Și vor putea mânca două bezele și în funcție de asta, ăsta e un factor foarte bun de predictibilitate pentru viitorul acelui copil și au fost urmăriți pe 30, 40, 50 de ani și s-a dovedit faptul că ea care s-au apucat și au înfulecat imediat bezeaua n-au ajuns foarte bine. E, e foarte, foarte important și asta se poate antrena. Adică dacă vezi că ai un copil de ăsta care se dă cu curul de pământ la, în magazin și nu pleacă de acolo până nu ei ai luat bezeaua, ar trebui să spui niște întrebări ca părinte și ar trebui să lucrezi la chestia asta, să-l, să-l antrenezi pur și simplu pe copil, sunt o grămadă de, de metode, unele dintre ele sunt și în, și în această carte, astfel încât acel copil să poată să, să, să se abțină. Și s-a dovedit că ăia care au reușit fără niciun fel de problemă și și-au inventat tot felul de jocuri. Unii, de exemplu, au lins bezeaua, i-a rămas întreagă, e fabulos, sunt explicate în carte toate reacțiile, îți și închipui cum sunt acei copii, extraordinară de asemenea cartea. Mai avem asta, Nagi, care e la fel, foarte ok, Cartea ghionturilor pentru decizii mai bune legate de sănătate, bogăție, fericire, mă rog, asta cu bogăția, și dar mi se pare că am mai... am mai vorbit de ea, și mai sunt, bineînțeles, toate cărțile toate cărțile lui Sir Ken Robinson, vă dau doar pe asta, școli creative, dar pe Ken Robinson cu siguranță l-ați urmărit uh, cu, acea, uh, cu acel TED Talk uh, și uh, acolo vorbește într-adevăr despre școală, dar îi găsi și alte, eu am văzut și săptămânile trecute o conferință de-a lui, nu știu undeva în Franța, foarte, foarte uh, interesantă, tot vorbind despre, uh, despre învățare. Uh, Bun, păi cam asta ar fi, cu acest subiect, oh, ce s-a dus uh, timpul. Trece timpul, uh, ca nebunul, uh, și mă trec și eu. Dedicație, hai să trecem, cine dă, hai, banii. <laughs> uh, cam lăsat de iertutul, nu pauză un pic. Am mai băut o gură de cafea, vă mulțumesc foarte mult. Continuăm așadar. Subiectul al doilea la Starea Nației. Deci asta cu învățarea. Aștept mesajele voastre Pungro dacă aveți alte metode mai șmechere decât a găsit băiatul ăsta și a pus în, în carte. Și ce vă ajută pe voi să, să învățați mai bine? Sigur că depinde și de profesor, depinde și de mediul de acasă, depinde foarte mult de mediul de acasă, depinde de cum ești încurajat și cum ți se explică faptul că învățarea e foarte bună pentru tine și pentru viitorul tău, e una, și, e una dintre întrebările la care răspunde și Alex Beard în. În cartea lui, deci cred că asta e foarte important și trebuie să avem grijă, ca părinți, de pildă, să le oferim copiilor noștri cele mai bune, cel mai bun cadru pentru a avea o învățare de calitate și vă spun asta e foarte, foarte important, de la, de la birouul pe care îl are copilul, care este un factor decisiv. Bă, dacă îți place biroul tău, dar nu e o masă, dacă îți place biroul tău cu tot ce ai acolo pe el, dacă ai tot felul de nebunii, uite la, la e-mail în camere, stă, te, te lucruri, la prima vedere zice, bă, la ce spune, fii o eu asta un panou de ăsta, m-am chinuit să-l bag în perete, bă, și are tot felul de nebunii, tot, toate creioanele posibile, cariocile, evidențiatoarele, toate toate nebunieile astea, linii, Compas, toate, toate formele geometrice, toate. Bă, e foarte important, cum v-am zis, culori și așa, dar toate, toate aceste lucruri care costă, într-adevăr, costă, și aici e, e o foarte mare problemă. De-aia noi și încercăm, la starea nației, să le oferim unor copii. Uite, Larisa, colega mea, a făcut o chestie fantastică anul trecut, în toamnă. To- toate cazurile de la Starea Nației prezentate, este incredibilă, o muncă fantastică, făcută uh, cu ajutorul sponsorilor noștri și am părțit ghiozdane pline cu rechizite, cu tot felul de rechizite la, la, la toți copiii uh, pe care îi știe, pe care i-a prezentat la Starea Nației și pe care i-am ajutat împreună cu voi, de fapt, voi uh, prin intermediul nostru cel mai mult și uh, ăsta e un gest extraordinar și acești copii, având acest caz, mai țineți minte când eram copii, bă și aveai o, 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 o cutie nouă de, de creioane sau un creion nou scriai un stilou un stilou de la chinezesc, o nenorocire de-aia, mamă, când a, mi-aduc aminte, a adus imediat după 90 că mi-a lucrat ca uh, strungar în Libia, uh, uh, vreun și ceva, ceva, până l-au dat afară, l-au prins că făcea într-un cazan cazanțuică acolo, d- în smochine și l-au dat afară, uh, i-au și interzis să mai pe acolo, dar uh, a adus când a venit uh, seturi întregi de stilouri de astea chinezești, știți, stilourile alea chinezești, băi, scriam cu alea, chiar dacă nu ți-ar dea să, bine, eram și în postura celor care n-aveau. N-aveau, n-a avut Aveai un stilou ă, Și trăgeai de el, nu e ca cu mamă La o lună s-a schimbat, s-a făcut Nu, aveai și țineai ani întreji La fel ca o pereche de, de Tenis, dăia drăgășani Și pantalon Nu mai zic că am avut trei perechi de pantalon Toată copilăria Deci ca idee și asta te motivează Foarte mult, Sai ai un să scrie. Eu acum mi au rămas lucrurile astea și Îmi iau tot felul, uite că mă duc Pe la fiecare hotel, pe la fiecare care eu ciordesc astea de, de scris. Uite, asta l-am luat, ca, caiețelul ăsta l-am luat de la HUP din Olanda, am fost în Olanda, Hup e un hotel de asta cu bază sportivă a fost o documentare foarte bună pentru ideea cu baza sportivă pentru ce vreau să fac și erau toate camerele aveau temă sportivă și aveau tot felul, de... am furat și pixul am furat și asta, mă rog, furat că le plătești acolo, sunt la fiecare cameră, dar eu iau toate astea și după aia le, le folosesc îmi place să scriu pe ele, să desenez și pe birou am o grămadă de de astea chiar dacă n-am absolut niciun talent la desen și la dar și asta se învață, atent Că și asta se învață, e o chestie pe care îmi doresc să o fac undeva la la pensie între bătrânețe și moarte. Când o să fiu între două vârste, între bătrânețe și moarte, o să vreau să fac și chestia asta. Bun. Cu, cu pictatul, cu desenatul, pentru că am văzut tot felul de cursuri, m-au abonat la tot felul de nebunii de astea, și e ok să urmărești, dar dacă nu poți să de aici până aici, nu să transmite, n-ai ce să faci. Sau, probabil, cu foarte multă muncă, se poate și asta. Ce părere aveți, dragii mei? Oamenii, în general, sunt buni sau răi? Este întrebarea pe care o pune Bregman. În noua sa carte, Humankind, Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.pro la secțiunea Podcast. E super interesantă cartea. De ce? Pleacă de la următorul uh, test. Uh, în ce fel de lume trăim? În lumea A sau lumea B? Lumea A este lumea în care atunci când e un accident de avion și lumea printr-un miracol supraviețuiește, deși asta nu se întâmplă când se dezmeticesc oamenii, încearcă să iasă din avion. Oamenii vor respecta acele instrucțiuni să facă toate lucrurile astfel încât să iasă toată lumea ok din avion sau în Varianta B, pe planeta B, suntem doar niște animale și în fața unui astfel de dezastru acționăm ca atare și iese ce e mai rău din noi. Și în proporție de peste 90%, oamenii răspund, este evident că noi trăim pe planeta B, că n-avem cum să trăim pe planeta A. Nu nu mai știu exact ordinea care cum erau, dar la cum v-am spus eu exemplu, așa stau lucrurile. Adică cei mai mulți oameni cred despre... Noi că suntem răi, nenorociți și că iese rău din noi în momente de criză și e un subiect foarte mișto și având în vedere această pandemie. E, aflați că nu așa stau lucrurile, iar exemplele lui Bregman sunt extraordinare, extraordinare. Vorbește despre bombardarea Londrei în al doilea război mondial, despre răspunsul aliaților și efectele bombardamentelor din din Germania, vorbește despre 9-11 și reacțiile martorilor de acolo, care spuneau toți cei care au evacuat turnurile, chiar dacă erau într-o stare fantastică, oamenii nu și-au dat pum picioare, nu s-au călcat în picioare, nu s-au omorât în încercarea de a se salva, ci imediat cei vulnerabili au fost ajutați treceți în locul meu, mergeți mai în față la fel răniților li s-a făcut loc și e o chestie care acționează în noi în momente de adevărată criză de asemenea se vorbește despre efectele uraganului Catrina și așa mai departe. Sunt exemple foarte multe în carte. Eu n-am terminat încă această carte, m-a ținut trează azi noapte, niște ore și probabil imediat după ce termin acest podcast o să și și termin, dar cartea este, din acest punct de vedere, extraordinară și o mare problemă și o spun cu, cu ceva părere de rău, o mare problemă este media. Și o foarte mare problemă este media asta digitală, de unde luăm toate nenorocirile și care ne prezintă lumea așa cum nu e. E o chestie la care contribuie de pildă și emisiunea Starea Nației, și uh, m-am gândit foarte mult la asta azi noapte, în timp ce dormeam, aveți asta, vă gândiți în timp ce dormiți la lucruri. Cred că toată lumea face chestia asta. Uh, și dimineață, cum m-am trezit, deci efectiv, cum m-am trezit azi dimineață, uh, am pus pe uh, am pus la notițe uh, imediat uh, uh, această chestie în notițele mele deci aveam, vă arăt telefonul, deci sunt trei chestii aici prima este proiect investigații, e o idee care mi-a venit săptămâna trecută să propun o emisiune din sezonul următor la Prima TV în care să luăm, pentru că există foarte multe investigații bune și care ar trebui să fie cunoscute de toată lumea dar ele mor prin presa locală Mor inclusiv la nivel național dacă n-au expunere mediatică foarte mare și atunci am zis să fac o echipă, eventual să vorbesc cu uh, uh, colegii de la uh, de la 0.ro, și să, să facem o astfel de emisiune, adică săptămânal să aducem în fața publicului foarte mare, foarte larg, uh, o, într-o emisiune de, de 50 de minute sau poate să fie chiar de, de două ore, uh, uh, Astfel de cazuri de investigații bine făcute de de jurnaliști, investigații care de cele mai multe ori, atenție, mor la nivel local unde nici măcar procurorii, polițiștii nu acționează pentru că sunt mână-mână cu cu tot felul de infractori. Și mi s-a părut o idee foarte bună, o să o pun în discuție, o să fac propunerea cu cu această emisiune, să fie o producție Starea Nației, dar nu o, o prezint eu ci să găsim pe cineva care să facă asta, dar să fie o producție starea nației. Și nu știu, dacă vi se pare o idee bună, puteți să-mi, să-mi scrieți despre asta. A doua chestie era petrom terenuri. Am constatat că sunt foarte multe baze sportive, inclusiv în județul Prahova, dar cred că peste tot în țară, care au aparținut petromului, sindicatelor și așa mai departe, că m-am m- dus în mai multe locuri să văd baze pur și simplu și să văd cu cine trei să vorbesc ca aceste baze să intre într-un parteneriat public-privat, într-o, într-o formă de concesiune, de colaborare, astfel încât să folosim ceea ce există și într-o paragină totală și să încercăm să ridicăm ceva. Și am, uh, 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 chiar mi-a spus cineva cu care m-a întâlnit ieri, bă, sunt foarte multe baze în foarte multe localități, unde au fost sonde, unde au fost tot felul de exploatări care aparțin în continuare de Petrom, dar care nu ți date nici la primărie, nici în altă parte, pur și simplu au luat pe ele. Și mi-am notat asta aici, să trimit o scrisoare luni dimineață la, la Petrom, să o să vorbesc cu edit, să fac o scrisoare, bă, dați-ne și nouă o situație a bazelor sportive în toată țara, aici s-ar putea face un proiect național la care să vină uh, uh, oameni din diverse localități da? Că nu o să le iau unul pe toate, cum, ar fi, cum aș fi eu sau nu, în fiecare localitate, și să intre niște oameni în parteneria care vor să facă, unele au fost salvate, de pildă, nu știu, la, am fost până la Boicoi, la Boicoi există o bază salvată unde un dement ține o echipă de juniori de ruibi frate înțelegerea au câștigat aia, nu știu, vicecampion național, ceva sub, super ok. Adică peste tot se poate face asta dacă se adună comunitatea. Problema e că tot felul de nemernici stau cu uh, lacătupus. Deci asta era a doua notiță și a, a, vă arăt ca să vedeți cum uh, lucrez în weekend pentru săptămâna următoare și uh, uh, probabil mulți o faceți la fel. E, astea erau scrise ieri și alaltă ieri, deci proiect investigații și pe teren. A treia chestiune este asta, am pus-o uh, uh, pe, pe notițe azi dimineață, cum m-am trezit. Și scrie așa, starea bună a nației, starea nației, viștile bune. Și mă gândeam, influențat de, de, de această carte, să avem, Mi s-a mai sugerat asta pentru Starea Nației și le mulțumesc telespectatorilor care au făcut-o. Bă, bagă și o chestie bună în emisiune. Și și n-am făcut asta pentru că rămân la ideea că este despre sancționarea derapajelor, dar asta nu înseamnă că nu putem face un produs care să fie despre lucrurile extraordinare care se întâmplă, despre dovezile de empatie fantastică despre cum oamenii s-au adunat să facă ceva nu în scop lucrativ adică să obțină profit sfântul și nenorocitul profit din chestia asta ci să facă pur și simplu de când cercetez și am vorbit cu tot felul de oameni de la nu știu, inclusiv primari viceprimari, consilieri locali afaceriști care să sprijine chestia asta oamenii îmi spun Bă, mai De ce vrei tu să te legi? Nu, nu, nu ești ok, ești în regulă, n-ai nicio problemă cu uh, Și uh, o să pierzi bani cu asta mie, mie asta mi se pare fabulos Plecăm greșit, inclusiv cei care investesc în sport foarte mult Și în cultură și în alte lucruri Pentru că un alt proiect este decât să plătim uh, o grămadă de bani chirie În fiecare lună la, la Casa Presei Vreau să ne facem un loc pe care să-l amenajăm direct ca teatru și care de luni până joi găzduiește emisiunea Starea Nației și care vineri, sâmbătă și duminică este pus la dispoziția comunității într-un program cu o agendă pe care noi o facem astfel încât să găzduiască spectacole de teatru, spectacole de stand-up, spectacole de, de muzică da? și toți banii ăia să fie împărțiți uh, pur și simplu uh, uh, actorilor, muzicienilor, stand upiștilor și așa mai departe. E un proiect uh, pe care așa vrem să-l facem și cred că dacă eliminăm porcăria asta din ecuație, profitul, uh, cu totul altfel vedem lumea fraților. Adică mai ales dacă avem un loc și o activitate care ne asigură ziua de mâine. Bă, ce-ți trebuie mai mult? La ce dracu să aduni ca un nenorocit mii și zeci de mii de euro să te duci? Bă, profit, profit, profitul și toate acțiunile pe care le, le faci să aibă asta în față. Bă, e profitabil? Nu, atunci nu o fac. Bă, profitul cel mai mare e pentru tine pentru sufletul tău, dacă tu simți că ai un profit emoțional extraordinar din treaba asta, adică o sprijinirea unei echipe de de sport, de orice, sprijinirea uh, uh, echipei de debate a liceului, sprijinirea a liceului la care ai fost sau uh, uh, sprijinirea ansamblului de, de dansuri, de orice, orice de care te simți cumva apropiat, da, și sprijini, o să ți ofere un profit fantastic, o să ți dea energie să mergi mai departe cu o forță extraordinară. Dar nu ne dăm seama de asta și ne raportăm pur și simplu la profit. Și am vorbit inclusiv cu niște oameni care au niște terenuri, și cărora le-am zis, Domne, da, de ce nu, pot, nu mi-l dai mie? De deci ce îl ții? Am văzut terenuri, eu odată, am la șase luni, un an, scanez toate aceste oportunități pentru că pentru treaba asta cu baza sportivă îmi pregătesc de vreo 10 ani. Tot o coc ideea până, până o să fie foarte clar acolo. Bă, fraților, am, i-am sunat pe oameni și le-am zis, nu vă supărați, ave-? uite, am găsit aici inclusiv o, o sală de cinema care este dezafectată și stă de 17 ani. Fraților, stă de 17 ani. N-a fost nimeni în ea, nu s-a desfășurat nicio activitate acolo și aia poate fi o sală de cinema, teatru, spectacole, starea nației, tot, 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 tot ă, ă, extraordinară. Băi, proprietarul a zis că el vrea 4.550 de euro chiria, adică de două ori mai mult decât dăm noi la București, da? Pentru chestia asta, plus... 2 300000 de euro renovare. Normal că de aia stă de 17 ani. Și i-am propus, bă frate, dar dacă eu nu-ți dau nimic timp de 5 ani în care bag banii ăia cerut pentru renovare, în următorii 5 îți dau uh, 1000 bani pe care îi scot din exploatare. În următorii 5, deci de în anul 10 până în anul 15, îți dau 2000 sau 2500. Și ajungem în peste 15 ani să câștigi și 4000, 4500. Câștigă toată lumea extraordinar pentru că tu pierzi dacă o așa. Pur și simplu, pierzi dacă o așa. Mi se pare incredibil. O, o, o. Și oamenii se uită așa la tine și nu, no. cum adică să nu dai ni... Păi nu e că nu-ți dau nimic, tu nu înțelegi că eu investesc din tot ce produc, eu investesc acolo. Astfel, nu, nu există. La fel cu proprietari de terenuri care stau cu terenurile așa de 10 ani. Nu le ia nimeni. Și ei vor da astea, 200.000 de euro pe un teren care n-ar, e purloagă fraților, nu mai vine nimeni să ia o părloagă cu 200.000, zic, nu vrei să ne asociem? Adică tu pui terenul la treaba asta, noi venim cu toate investițiile, ridicăm terenuri de antrenament, aducem grupe, aducem antrenori, aducem copii, aducem și crește toată treaba asta și în timp, da, vei ajunge să scoți și niște bănuți, dar probabil în anul 10, dar oricum stai de 10 ani cu, cu chestia asta. În plus, ai o activitate, vii acolo, vezi, te implici, faci, dregi, o, să, o să-ți placă extraordinar. La fel, marile companii care au niște terenuri foarte întinse și care nu vor mă să facă acolo, eu le-aș pune primar să fiu la localități, Băi, eu ți-aș pune condiție, cei de schismă, fabrica nu știu care, bă, trebuie să fie și două terenuri de sport lângă închise sau un în aer liber care să fie la dispoziția comunității non stop. Sau după un program, că el na, totul se desfășoară la tine în curte. Bă, de la 8 dimineața până la 6 după amiază sau de la 12 ziua până la 12 noaptea da? Asta, trebuie făcute lucrurile astea ca să încurajezi uh, uh, aceste activități și să ca asta înseamnă, bă, să te implici în comunitate. Că oricum jegoșești așcară profiturile afară. Oricum nu las aici banii, oricum nu plătesc aici taxe. Obligă-i mă să facă ceva să rămână după ei. Bă, ai ai pus o hală? Da, care ai venit? De la Metro, Brico, Carrefour, tot Cora, bă, tot, toți ăștia? Bă, lângă trebuie să faci un teren de sport. Tu îl faci cu iarba artificială, tu faci un teren de multifuncțional, da, așa, tu faci o sală în care să joacă handbal, volei, basket și așa mai departe, tu faci o sală în care sunt 20 de mese de ping-pong și faci sece cu tare, se relecă și scazi, da? Sece cu tare face echipa Metro la ping-pong, care e acolo mai la tine în curte e acolo la tine în curte, Ai vin copii, sunt legitimați, te duci, scrie pe ei. Despre asta e vorba. Dar ei nu fac de bunăvoie și, și ar trebui să fie obligați. Vorbești cu ăștia, n-am vorbit la emisiune și cu ministrul sportului și cu n-au bă nicio treabă, n-au, absolut, nu-i interesează absolut nimic, da, am făcut un inventar, al... păi stau bazele sportive închise în toată țara. Mă rog, ăsta nu era între subiecte, dar m-am aprins așa cum fac de obicei. Deci, Aflați de la Bregman și vom vorbi despre această carte, că nu mai avem timp și săptămâna viitoare. Cu ea vom începe dacă oamenii sunt mai degrabă buni sau mai degrabă răi. Exemplele este extraordinare. Aș fi fericit dacă ați și apucat să, să citiți cartea, ca să vorbim despre uh, aceleași lucruri. Uite, vă dau doar câteva chestii pe care le-am subliniat. Stai să-mi deschid și eu pe tabletă uh, Kindle-ul. Și... Foarte interesant, foarte interesant în cartea asta, cum ne transformă religia în niște oameni răi, plecând de la premiza că suntem răi și că avem nevoie să fim salvați. Gândiți-vă un pic la chestia asta în această frumoasă duminică, mai ales dacă... Ați venit din curtea bisericii unde ați fost la slujbă dacă ați fost. Mi se pare extraordinar cum toate dogmele pleacă de la această idee că noi suntem niște nemernici, păcătoși, ori eu nu pot să accept această idee, o refuz cu totul. Copiii mei nu pot fi niște păcătoși nemernici când când s-au născut, pot deveni, e adevărat, cum fiecare poate să devină, dar suntem niște ființe bune. Ok, corect? Și sunt contrazise în această carte foarte multe dintre prejudecățile pe care le avem. Problema e că este acest efect, știți că este efectul placebo sau placebo, cum îi zicem noi în limba română, și efectul invers, care este nocebo sau nocibo. Foarte, foarte interesant și asta, că dacă... Pleci de la premiza tot timpul că suntem răi și că acționăm numai uh, uh, impulsionați de rău, ajungi să crești treaba asta. Și un profesor uh, chiar zice că uh, we become what we teach. Da? Deci e foarte, foarte interesantă această concluzie. În anii 90, un profesor se numește Robert Frank... Uh, le-a dat studenților niște sarcini, imediat că eu și traduc în același timp, nu mă descurc extraordinar să, să, să vadă generozitatea lor. Rezultatul a fost că cu cât mai mult studiau economia, atenție, ăsta fiind economist, cu cât mai mult studenții studiau economia, cu atât mai răi deveneau. Deci să nu lăsăm banii să ne facă răi. E foarte, foarte important. Trebuie să ne dorim să și eu toată viața asta mi-am dorit să ajung la bani ca să îi împart cu alții și ca să uh, 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 stârnesc bine în jurul meu. Nu rău. Nu egoism. Nu. Într-adevăr, la 20 de ani ești animat numai de dorința aia să câștig, să fac, să dreg, să fii al meu, al meu, al meu. După ce acumulezi și dacă îți completezi acumularea de, de averi, de bunuri, de, de bani cu cărți, cu educare, atunci vei vedea cu totul altfel lucrurile. Sigur că poți să-ți alegi greșit lecturile, este evident, și să apelezi doar la lecturi care te fac și mai rău, și mai egoist, și mai nemernic, și mai dornic de a le da celorlalți în cap pentru profit. Dar poți deveni și un om mult mai bun și să-ți dorești asta în fiecare zi, să să folosești tot ce ai și toată influența și toți banii și tot ce ai acumulat ca să le faci bine celor din jurul tău, nu rău, ca să-i ajuți pe cei care au fost mai puțin norocoși, pentru că în definitiv până la urmă cu toată munca și cu toate lucrurile e o chestie de de noroc fraților, să întâmplă sau nu se întâmplă ești sau nu norocos, ai ai avut noroc să, să te strecori, era o Uh, a puțin să bag și eu ăsta la îngărcat era o, o, o chestie foarte interesantă se întâmpla la petrolul pe vremuri uh, uh, când era uh, responsabil cu protocolul un domn fost fotbalist mare neaghiță Gruber, și era o tribună oficială la vechea tribuna a petrolului uh, uh, care a fost uh, demolată după cum știți uh, și să intra acolo, dar intra doar cine... Și la un moment dat să supăraseră ăștia, Luca, toți ăștia care erau acolo și îl întreabă pe ăsta, băi, dar cei care acolo erau? Șeful gărzii financiare, șeful de la finanțe, procurorul nu știu care, ăla de la SRI. Și ăsta s-a enervat la un moment dat și a zis, Bă, ce dreacu... O discuție la care am asistat pe, pe hol, ca jurnalist, eram pe acolo, eram mai mulți. Și... Băi, ce se întâmplă mă? Și ăsta neaghiță grubăr zice, apropo de noroc și de unde, unde ajungi la o zice șeful, e o chestie, deci când se deschide ușa aici, deci o deschizi și când se deschide să face un curent, îi suge pe ăștia înăuntru. Așa și cu asta, Bă, te asub norocul ăla înăuntru, ai, bă, ok, dar li se întâmplă... Uh, uh, să întâmplă asta la, la puțini oameni, nu, nu tuturor li se întâmplă. Bun, deja am ținut o oră, suntem ok și acum, ca să oferim valoare și acestei părții video a podcastului, Caterina, dacă ți-ai notat ceva întrebări, Cardiosonic, mă întreabă cineva dacă am ascultat, asta cred că e la început, a, așa, Claudiu Balan, super sticker, mulțumim foarte mult, 25 de lei, Uh, da, o carte legată de uh, ego, ego, mă rog, ego, da, uh, uh, ego is the enemy, uh, da, am auzit de ea, s-ar, s-ar putea să o am, uh, mă uit și o să vă zic, bun, așa, hai, hai să luăm întrebări. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Crezi că dacă mă rog la Dumnezeu destul cineva o să repare DNL2? DNL2? DNL2, există treaba asta de DNL2 poate sau DN, DNL2? Mă rog. Uh, uh, nu, nu cred. Uh, <laughs> nu se va întâmpla. Nu, nu. Adică dacă te rogi, dar nu la Dumnezeu, trebuie să te rogi în altă parte, să te rogi de alți oameni care fac lucrurile aici uh, pe pământ. Uh, da. Uh, Uite, George Chircu zice așa, am apucat, o, o să iau eu, Caterina, să văd exact, am apucat să citesc primele patru capitole din Make It Stick, îmi place până acum, înainte să o citesc, nici nu mă gândeam că pot să învăț altfel decât uh, prin a reciti. Acum, Retrieval Memory, da, așa se numește, uh, For The Win. Mersi de recomandare, sunt curios cum crezi că va fi învățământul românesc în 5 sau 10 ani, dacă va mai fi. Uh, cât timp crezi că ne va lua până când o să fim pe o plantă ascendentă și vom implementa din învățământul modern. Aici ideea e următoare, să știți că tot din cauza știrilor, nu datorită cum v-ar spune domnul Orban, din cauza știrilor avem o imagine distorsionată total despre lume și asta e consumat în exces știrile mai ales în ziua de azi cu aceste fenomene Incredibile de de fake news și și așa mai departe, intoxicări, manipulări și toate rahaturile, noi fiind tratați ca niște consumatori, iar democrația, votul, votul devenind o marfă în această lume, așa cum spune Șoșana Zubov în The Age of Surveillance Capitalism, o carte pe care de asemenea v-am recomandat-o săptămâniile trecute, Lucrurile stau foarte, foarte nasol și avem o imagine foarte urâtă despre lunem. Îmi spunea un, un amic ieri, bă, le-am interzis părinților să mă uităm fiecare seară la știri pentru că într-adevăr treaba asta îi încarcă foarte mult într-un mod negativ și din păcate nu găsim acel echilibru care să ne permită și să le spunem oamenilor ce se întâmplă în lume și care sunt de fapt derapajele de la normă dacă știm că asta e cheia în care trebuie să citim și uite, cred că o să-mi iau acest angajament să precizez la fiecare ediție a emisiunii Starea Nației să facem un fel de disclaimer, așa o treabă băi, să știți că lumea nu arată 100% așa cum o zugrăvim noi aici, ci noi sancționăm derapajele, exclusiv derapajele. Asta nu înseamnă că văd foarte mulți oameni care zic, uite, și și opinia lui George. George, asta e o opinie nu corectă pe care o ai despre învățământul românesc, pentru că nu e adevărat că peste, da, uite, învățământul românesc produce... Uh, un analfabet funcțional din doi oameni care termină învățământul este enorm, este, este incredibil și de aia trebuie să-l schimbăm. Bă, dar poți să privești și că unul din doi oameni uh, iese, da, unul din doi oameni iese normal la cap, ok, cu șanse de a se realiza, uh, ceea ce poate să fie în regulă. Deci, aici trebuie să vedem exact cum stau lucrurile, dar să avem această viziune catastrofică asupra lumii în care trăim, e o chestie care nu ne ajută foarte mult la cap și eu am decis să fiu mai degrabă echipat cu optimism în în tot ceea ce fac și și să spunem asta că sancționăm derapajele pentru că vrem o lume mai bună decât avem acum. E adevărat adevărat că trăim în cea mai bună lume de când există lumea asta, da? Și aici, dacă nu l-aș citit încă, vi recomand pe Uh, uh, prăpăditul uh, uh, În sensul că Dumnezeu să-l odignească S-a prăpădit înainte să-i apară Cartea Hans Rosling uh, Cu Factfulness uh, Și uh, sunt mai multe cărți pe, pe această temă Face referire și Bregman În cartea lui la La factfulness și la Altele de genul acesta Uite Mariana, omul e singura creatură Care își distruge ambientul Dar se distruge și el Și asta pe măsură ce se civilizează Uite asta e fals, eu nu cred asta Mariana Asta e fals Că până la urmă Distrugem, distrugem în raport cu ce Că și aici e o întrebare foarte interesantă În raport cu ce Distruge omul Planeta Că o face astfel încât lui să-i fie mai ușor și, într-adevăr, între aceste schimbări, cu foarte multe, mergem prea departe și se dovedește, domne, iată, există studii că dacă vom continua așa cu defrișările, cu exploatarea asta de menta, a resurselor și nu găsim soluții alternative, ne va lua dracu. Pe de altă parte, tot omul este cel care a inventat, iată, energia solară. Acum e un război, de ăsta că na, aia nu costă, e nenorocire sau costă, dar trebuie făcută altfel, se reașează economiile, la fel cum s-a, s-au reașezat la uh, uh, odată cu fiecare uh, uh, revoluție industrială, da, să zicem așa, sau o revoluție, uh, că acum suntem în pragul celei uh, digitale. Deci, lucrurile se schimbă, dar eu nu cred că uh, omul este determinat să facă rău și că așa se naște. Despre asta e discuția și în cartea lui Bregman și cred că el poate fi foarte, foarte bun în funcție de mediul în care crește, în funcție de învățăturile pe care le primește educația lui, în funcție de cum se educă el, pentru că unde eșuează modelul tradițional, mă întorc la make it stick, modelul tradițional de învățare fraților, Eșuează în momentul în care ne spune că școala e o treabă pe care o facem de la 2 ani, da? de la creșă să zicem, până la 20 Doi, trei, cinci Și da, în foarte puține cazuri 0,01% dintre cazuri E vorba de studii post și așa mai departe Da, aia se te... E, modelul tradițional de învățământ Ăsta e păcatul lui cel mai mare Că se termină la un moment dat și există oameni Cei mai mulți dintre oamenii de pe această planetă Și uh, uh, foarte sincer Uite, chiar vreau acum să curgă niște mesaje Bă, eu sunt ăla, eu sunt ăla Care n-au mai făcut nicio formă De învățare Pentru că așa e societatea Nu neapărat că-i, că-i vina lor Că nu și-au dat seama Și-au luat un loc de muncă Știu ce trebuie să facă la acel loc de muncă Și n-au mai mers să învețe mai mult Să meargă în continuare cu lucrurile astea E... Făcând asta, ei au terminat învățarea și rămân în urmă, în urma celor care și-au dat seama că învățarea este un proces continuu și ține de când te naști până când mori. Dacă faci lucrul ăsta și la învedere și în fiecare zi, bă, uite, nu trece ziua fără 50 de pagini, nu trece ziua fără să învăț ceva, nu trece ziua fără să-mi pun o întrebare în legătură cu ceea ce fac eu, cine-s eu, încotro merg împreună cu familia mea și ce... Ce fac aici? Adică umbră a pământului sau fac și niște lucruri bune care, atenție, pot fi foarte mărunte, foarte mărunte. Bă, ai trecut o babă strada, senzațional. Bravo, ai făcut o chestie bună. N-a trecut ziua respectivă fără o treabă foarte bună pe care ai făcut-o. Ai ajutat pe cineva. E foarte important. Dar cei mai mulți oameni se opresc din învățat la 20-25 de ani. Și apoi se miră de ce sunt dați la marginea societății, de ce rămân în urmă. Pentru că lucrurile nu mai funcționează așa. Lumea nu mai funcționează așa. Trebuie să acumulăm cunoștințe permanent în fiecare zi astfel încât să putem să să mergem mai departe. Și nu să o facem atenție, nu neapărat pentru ideea de profit ci pentru noi, pentru evoluția noastră, pentru a ne găsi un loc în această societate dementă, dar pentru a face și lucruri bune pe care ni le propunem și pe care altfel suntem în imposibilitatea de a le face. Eu cunosc foarte mulți oameni buni care ar vrea să facă bine, dar nu pot pentru că lucrează pe salariu minim pe economie. Iar salariul ăsta îi plasează într-o zonă în care câștigi cât să te poți duce la munca a doua zi. o chestie pe care o tot spun eu, că mi se pare foarte importantă. Și asta e nasol, asta e foarte rău pentru mulți. Ok. Uite, uite, Jean-Luc Picard, Engage, să trăiți așa. Riscul este să aștepți o pensie lunară din care nu poți să duci un trai decent. Asta e marele risc. Muncim toată viața, pentru ne amânăm viața, asta o găsiți în foarte multe cărți, poate o să vă recomand o dată să le, le pun într-o ordine, în foarte multe cărți este chestia asta, cărți inclusiv despre economie, despre dezvoltare personală, ne amânăm viața fraților, gândiți-vă, e o chestie foarte, deci amânăm să trăim în ideea că vom avea o pensie și vom face niște lucruri la pensie. Bă, la pensie nu mai poți nici să vorba aia, nu mai poți nimic la pensie. La pensie ești doar o masă de carne foarte bolnavă, cu o minte care te lasă pentru că ai avut o alimentație proastă, pentru că ai fost foarte, foarte stresat și faci Alzheimer și Parkinson și toate nenorocirile și pensia devine doar un drum permanent între industria, farma și spitale și asta e o chestie, un chin, aia nu e viață ca să ne organizăm viața trebuie să ne facem un mod de de viață ok, deci nu dietele sufletului, toate porcăriile planetei pe care le vedeți pe peste tot și despre care citiți în reviste nu există aceste soluții miraculoase care să ne redea via. nu fraților, există un mod de viață sănătos, un stil de viață sănătos, bazat pe o dietă sănătoasă, bazată pe fructe, legume, leguminoase nuci, semințe și așa mai departe Da și există un, o, acest mod de viață care ne ajută să, să trăim și să facem lucruri și să ne dorim să facem mai multe lucruri bune. Deci da, ne amânăm viața ca proștii uh, și refuzăm să trăim uh, în prezent în, pentru o idee pe care eu nici nu știu cum au reușit ăștia să o implementeze. Serios vorbesc, adică bă, nu, nu pot munci de dimineața până noaptea, da, timp de 30-40 de ani, că voi avea o viață, asta e o, o tâmpenie. Uite, eu lucrez uh, tot timpul, dar făcând ce îmi place, asta e și viața mea. E viața mea. Când munca ta devine viața ta de care te bucuri în fiecare secundă, atunci ai trăit. Eu, eu pun pariu că am trăit mai mult decât uh, uh, sute de oameni la un loc uh, până acum. Adică n-am, n-am, a, am regretul dacă aș muri mâine sau uh, m-ar descoperi ăștia cu ceva uh, foarte nasol. Uh, am acest regret că n-am apucat să fac lucrurile pe care mi le-am propus să le fac și de la acest punct încolo, care erau mult mai importante decât cele pe care le-am făcut până în acest punct. Dar, în rest, de mine. Am momente în care mă simt pur și simplu extenuat de atâta viață, de atâta trăit. Și asta e foarte important să vă întrebați. Bă, de fapt, eu ce fac cu viața mea? de ce mă duc la acest job, de ce muncesc pentru băul care țipă la mine toată ziua și schimbă mașina în fiecare an, că sunteți foarte mulți în această situație, de ce fac chestiile astea? Pot să fac altceva? Ce pot să fac? Ce trebuie să învăț ca să fac altceva? ce îmi place? Ce mi-a plăcut? Ce am o pasiune? Eu? Hm? Întrebați-vă. E ok. Dacă, dacă ne punem aceste întrebări, e, e foarte important măcar să le punem aceste întrebări. Uh... Mulțumesc pentru uh, uh, întrebare. Uh, uh, mai departe, uh, Răzvan Lăcătuș, de câte ori ascult vocea, am vine să mă sinucid dându-mi seama cât am pierdut și câte n-am făcut. Da, frate, și asta e foarte bine, că împreună scormonim... Ne scormonim creierul, bă. bă, Asta e foarte important, că și eu, odată cu aceste lucruri pe care le spun, trec prin același uh, proces prin care treceți voi. Da? Și punându-ne aceste întrebări, ne dăm seama unde suntem. Ați văzut procesul de învățare prin întrebări, prin quiz prin ia să facem un quiz despre viața noastră. Toți, fiecare, la el la în liniște. Uh, uh, pixul, da? Uh, Caietelu, deschis. Bă, ia să fac eu un quiz în legătură cu viața mea. Și ia vedeți ce întrebări vă puneți, că e foarte important și ce întrebări vă puneți, da? că nu veți ajunge la niște răspunsuri ok, dacă nu puneți întrebările uh, bune, întrebările bune, care vă oferă răspunsuri care să vă ajute. Și atunci, da, ne vom da seama, că și eu tot printr-un astfel de proces mi-am dat seama, bă, stai puțin, unde sunt, ce vreau eu să fac, de ce? E adevărat că lucrurile astea nu apar când ești, de exemplu, eu nu puteam avea aceste gânduri în anul 2002, când stăteam la coadă la primărie pentru bebelac. Bebelac pentru cei care nu știu, este acel lapte praf pentru bebeluși care se dădea gratuit de la primărie. Aveam atât de puțin bani ca jurnalist, atenție, da, încât stăteam la coadă la laptele de la primărie. Și am avut un moment asta fimea era, era foarte mică și am avut un moment asta și am zis, bă, ce fac eu? Atunci, atunci au început întrebările mele, stând la acea coadă, era o, o, o primă, vară de asta, uh, uh, ploioasă, eu nu suport asta, uh, 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 vremea asta cu ploaie, să stai în ploaie, îmi place dacă stau în casă, dar uh, să ieși în ploaie, să mergi și nu suport, să mă ud, să, și aveam tot felul de gânduri de astea negre și și la un moment dat am întrebat, băi, ce cauți aici? Adică ce cauți tu la coada asta cu toți oamenii care iată, uh, 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 nau nau. n-au. Și uh, au nevoie de acest ajutor? Ești tu printre cei care au nevoie de ajutor? Mă, dă-te încolo, ești, ai, uh, uh, vorba aia, 1,86, două mâini, două picioare, uh, 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 ai făcut o școală, ce cauți aici? De ce? Și din momentul ăla am început pe această idee, punându-mi această întrebare, bă, ce caut eu acolo? E la un drum ok pentru mine? Și am realizat că nu e. Și am zis, bă, eu nu vreau să fiu în această situație. Și m-am gândit după aia, m-am gândit la... la... La fime aveam doar 24 de ani. M-am gândit la fimea și am zis bă, stai puțin, că nu e ok. Nu, nu asta e ok să se întâmple. Că după aia ajungi cu copilul să aibă nevoie și, a... și am început să lucrez pe asta. Sigur că puteam să nu reușesc, la fel cum nu reușesc mulți, dar există posibilitatea să fii într-un loc mult mai bun după ce spui aceste întrebări. Cred că asta e foarte important. Mulțumesc, Răzvan, pentru, pentru comentariu și vă mulțumesc tuturor celor care. aveți această idee când îmi trimiteți comentarii. Uite, oameni care văd lumea numai în negru, Viorica, poți deveni politician chiar în alfabet fiind pentru un trai super în România. Nu e adevărat, doamnă. Eu îmi pare rău să vă spun, nu e adevărat. Deci nu e adevărat. Privim foarte greșit lucrurile. Asta asta e o chestie care doar vă oferă confortul necesar Uh, uh, și să știți, nu, nu, nu e cu hate Nu e cu nimic, doar comentăm între noi Și uh, apreciem lucrurile Și nu oricum nu aveți poză Nimeni nu uh, știe cine sunteți aici Suntem între noi, nu ne aude nimeni Nu suntem doar, eu uite, nu știu 1500 de oameni în momentul ăsta ne uităm Nu e foarte multă lume Ideea e următoarea Nu e adevărată asta cu Mamă, sunt oameni, niște ăia sunt niște nenorociți Nu, trebuie să știm Că societatea Asta poate să producă la nivel de politicieni. Atât poate ea societatea noastră. Societatea noastră poate să producă. Iohannis, Orban, ciolacu, olguța ăștia oamenii pe care noi. Putem să-i producem ca societate. A, că societatea la vârful ei a fost arestată în 90 de fosta nomenclatură, de fosta securitate. Asta da, că în continuare partidele importante, PSD și PNL, sunt... Azi că la podcastul ăsta nu facem deloc politică, dar totul e politică. Sunt niște structuri mafiote care sunt alimentate de grupuri de interese economice foarte mari, care câștigă licitații, care cotizează apoi la partid și la vilele și vacanțele și studiile copiilor acestor oameni, da. E adevărat, dar noi ca societate nu putem la acest moment să producem altceva Și pentru că a fost ținuți în prostie și în analfabetism și în sărăcie Tocmai ca să putem fi cumpărați Dar de aici începe lupta noastră Vorba lui Knausgard, ca să nu-l citesc pe Hitler da? De aici trebuie să înceapă lupta noastră Pentru o societate mai bună, pe care trebuie să o facem cu toții Doamna Viorica, de ce nu? sunteți undeva în politică să schimbați lucrurile în bine. da, C- În momentul când foarte mulți oameni vor ajunge la această idee și la această concluzie și vom propune altceva, lucrurile se vor schimba. Până atunci nu. Și iertați-mă că vă spun, dar peste 75% dintre politicieni sunt niște lumini pe lângă oamenii care îi votează. Este purul adevăr care o să vă enerveze, incredibil. Dar dacă stați, după ce vă trec nervii și vă gândiți, veți vedea că așa e. Așa e. Așa proști, tâmpiți, cum sunt ăia, sunt mult peste foarte mulți dintre cei care îi votează. Foarte peste, ca să zic așa. Da? Mai departe. Nu cred că e un așa, așa. Nu cred că e un trai atât de super, mai ales la ce burți au majoritatea politicienilor și au ajuns acolo prin anumite compromisuri, așa că rămân acasă singuri, nu sunt atât de fericiți. Alin. Ba, Alin, să știi că ai dreptate, da. Partidele presupun niște mecanisme de corupere și control și ca să ajungi într-un partid să fii pus pe de consilieri, să te duci acolo, asta presupune cel puțin adică asta vă spun în proporție de 100% la, la PNL, la PSD la ALDE, la că alea, na, partide făcute de întrădători de pe toate partidele de, de pe la celelalte formații politice ca să nu mă repet pro-România, la fel, nu mai discutăm despre ONG-ul ăla UDMR nici atât deci partidele Fac lucrurile astea, adică te-am luat pe tine, ești un tânăr ok, băi, vezi că te pun pe lista de consilieri locali. vezi că prima chestie avem și noi de la băiatul nostru care face nu știu ce, avem două opuzuri astăzi, nu știu ce. E, când după ce ajungi după niște ani, te uiți în spate și zici, mamă, eu sunt un politician care vrea să, și vin unii și zic, bă, vezi că știm aia ce ai făcut acolo, ce ai făcut, te-am pus în funcție aia, cum l-ai ajutat pe ăla, cum ai făcut nu știu ce, și foarte mulți intenționat sunt corupții în acest fel. Și atunci te vezi într-o horă de asta, chiar plecând de la un om de bună credință. Pentru că, să știți, cei mai mulți dintre ei au fost niște oameni de bună credință la început, care au intrat să schimbe lumea. Nu neapărat să îmbogățească ei, sunt și de ăștia, dar foarte mulți au intrat așa. Și s-au trezit în niște locuri și făcând niște lucruri da? și n-au putut să spună nu, nu s-au retras și au mers în continuare. acum sunt cine sunt, sunt uh, uh, rezultatul comportamentului lor, că puteau să zică nu. Dar sunt acolo. Și cât timp nu intra alții care să vrea altceva pentru ei și pentru noi, nu se schimbă nimic. Deci societatea face... Să știți că s-a încercat în anii trecuți, SRI-ul împreună cu DNA-ul și cu alții, da? Au încercat împreună să ne facă bine cu forța, cum ar veni. Adică scăpăm noi țara de hoți, de corupți, cum îi arestăm pe toți de-i morții lor, suspendăm democrația, inventăm probe, oricum știe toată lumea că sunt hoți. Și s-a ajuns la ce s-a ajuns. În toate dosarele alea ați văzut există exista achitări pe linie. De ce? Pentru că niciun judecător normal la cap de pe planeta asta nu o să-ți accepte un dosar unde a inventat toate dovezile, unde le-ai forțat, unde ai arestat oameni pe care ai pus să depună mărturie că niște lucruri care nu s-au întâmplat s-au întâmplat. N-are legătură cu democrația, n-are legătură cu drepturile omului. Și asta se întâmplă cu. Deci nu poți să faci bine unei societăți cu forța. Se numește dictatură și asta așteaptă foarte mulți dintre noi. Un despot luminat, asta au văzut și în, în uh, 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 Aiuritul ăla de Băsescu, da? un despot luminat care să ne ia de mână, mulți au văzut asta și în, și în uh, Dragnea și așa mai departe, care să ne ia de mână și să ne ducă într-un loc mai bun. Nu există așa ceva. Cu toții putem să ne luăm de mână, să mergem într-un loc mai bun, dar nu schimbând regulile jocului pentru un despot luminat. Pentru că chiar dacă vom avea în istorie șansa de a avea un despot luminat, nu vom avea niciodată, ce te faci cu ăla care vine după el și nu mai e un despot luminat? E un nemernic care vrea să ne facă rău tuturor. Are toate pârghile la dispoziție. De-aia democrația trebuie să fie puternică. De-aia instituțiile trebuie să fie puternice. De-aia în Parlament e mai bine să avem 550 de nenorociți decât 300. Da, Și nu mai plecați pe fentele astea proaste olo Parlamentul către 300 Că așa am votat Am votat pentru că suntem proști Pentru că ne-a păcălit ăla Da? Populistul ăla de băse Ne-a păcălit cu Parlament de 300 Care nu e mai bun decât la de 550 Nu poate fi decât mai prost Și mai ușor de cumpărat Că mult mai ușor cumperi o majoritate Într-un Parlament cu 300 Decât o majoritate într-un Parlament cu 550 e la mintea cocoșului avem nevoie de astfel de instituții și democrația trebuie să fie apărată cu, cu orice preț. și valorile astea în interiorul cărora noi spunem că funcționăm. Dar nu mai încurajați despotismul și extremismul și toate nenorocirile astea, toate pornirile care sunt din ce în ce mai prezente în, în societatea noastră. Bun, o ultimă chestie mai au că deja ne-am lungit foarte mult. Uh. Ce zici de proiectul de țară, hrană, apă, energia lui Călin Georgescu? Bă, m-ați nebuni cu acest Călin Georgescu, fraților. Deci m-ați nebuni, serios, toată lumea, cheamă-l pe, că ia-l pe Călin Georgescu, m-am dus, am luat. Am luat, uite că abar n-aveam, că... Yeah. Yeah. Am asta, am, am ce, e o carte, asta am citit-o, că am văzut acum când am luat celălalt, Călin Georgescu, cum până la Românie. Bă, fraților, am citit-o, cap-coadă. O să scrii într-o după-amiază o chestie de asta, adică nu s niște idei nasoale, dar, bă, nu e vreo chestie mamă, ci fantastic, Ce? o să le o pun la o discuție dacă vreți voi să-l auziți și Dar există foarte mulți oameni pe pământul ăsta care spun cumva ambalat niște platitudini. De multe ori și eu sunt. Mă văd printre acești oameni, și mă detest pentru asta câteodată. Și lumea cade în cură așa într-un fel de... Deci intră lumea la fandaxie... (laughs) Da, deci ce lumea, wow, ce, bă, nu e așa o chestie. Adică pot să vă dau punct cu punct, că am și subliniat pe aici unele lucruri, dar da, poate o să stau să fac, uite, poate săptămâna viitoare ne alegem să... Proiectul meu de țară este hrana, apă, energie. gândit pe baza conceptului de dezvoltare durabilă. Da, ideea este extraordinară, dar nu e ceva wow, adică nu e vreo chestie, mamă, ne-am fun Nu, și nu l-am văzut pe domnul, că la fel, apropo de ce produce social? nu l-am văzut implicat, da, Expert, nu știu la băi, scrie-te, candidează. E și problema cu Cioloș, cu toți băieții ăștia. Băi, intrați și candidați, că altfel nu se poate. Democrația fără asta nu se poate face. Nu vine nimeni la voi cum a venit la domnul Cioloș să-i dea cheile de la o țară. Ca au venit unii la domnul Cioloș, vă aminti, și i-au dat cheile de la țară. Luați dumneavoastră cheile de la țară. Nu e ok. Da? Nu e ok asta. Chiar dacă omul era animat de cele mai bune intenții. Nu e în regulă. Procesul e foarte important. Cum ajungi acolo? Și într-o democrație trebuie să ajungi acolo cu alegeri. Nu te alege lumea, bă ești un bou. Bă e simplu. Nu te alege lumea, ești un bou. Dacă vrei să conduci lumea și lumea nu te alege. E clar, nu e vina oamenilor, da? Așa... Um. Daniel, un parlament cu e destul de bun, un parlamentar la sută de locuitori e bun? Frate, poate să fie asta, nu influențează asta, asta vă spuneam, deci nu neapărat că influențează într-un fel, dar minciuna care s-a făcut cu chestia asta, cu un parlament de 300 ne costă mai puțin, e o tâmpenie la nivelul PIB-ului unei țări cum e România să te cramponezi de 200 de inși. Este aceeași păcăleală cum e asta cu pensiile speciale. Frate, lăsați-o, am văzut și asta, inclusiv ONG-uri și pensiile speciale, bă, asta este o fentă incredibilă. Nu asta este, este cheltuiala aia mare din a-ți lua cifrele, să vedeți că care-i cheltuiala și cum nu poți să anulezi niște pensii speciale, cum n-a putut nici PNL-ul, dar doar a dat din gură, pentru că sunt niște drepturi obținute constituțional. Fraților, haideți să vă zic ce, ce, ce rău îți poate aduce pe termen lung, încercați să nu mai vedeți lucrurile La bara mașinii din față. Și asta e ideea cu care termin. Încercați când vin unii să vă spună anularea pensiilor speciale să vedeți ce e în spatele acestor urlete cretine. Și vă spun eu ce e în spate. Se agață de niște teme. Asta e cel mai este definiția populismului de cea mai joasă calitate. Se agață de niște teme ca să vă țină mintea ocupată. Da? cu scopul pe care l are fiecare, nu discutăm despre scop. Dar știți ce înseamnă să nu mai existe pensie specială pentru magistrați, de pildă? Vă spun eu ce înseamnă în 20 de ani să ai cei mai mari cretini și cei mai mari repetenți de pe planetă împărțind dreptatea în această țară. Ăsta este pericolul foarte mare. Eu cred că magistrații trebuie să aibă niște pensii foarte mari. De ce? Pentru că știind că după 20 de ani sau 30 de ani sau când ai stai acolo, ieși asta o discuție Bă, hai să nu mai muncim 5 ani și să ieșim la pensie Hai să muncim 30 de ani cel puțin ca să ieșim la pensie da. Dar să știu că după perioada aia în care mi-am pus toată viața și integritatea mea Și am făcut toate sacrificiile de pe această planetă ca să fac dreptate într-o țară Pot să am 20, 25, 30 de ani de viață fără să am grija zilei de mâine. Astfel încât o pensie specială aici e foarte importantă. La fel cred că ar trebui să întâmple cu medicii, la fel cred că ar trebui să întâmple cu polițiștii, cu polițistul ca să fie ok și să lucreze. La fel, nu cred că ar trebui să iasă la pensie la 31 de ani, cum sunt polițiști care au ieșit la 31 de ani la pensie. Marș, mă mătă la muncă, cum adică la 31 de ani și la pensie. Dar ce ai făcut? A, ai fost lunetist în armată și ai omorât uh, 200.000 de rebeli care puneau bombe? Da, tăticule, poți să ieși la 24 dacă ai făcut asta, dar n-ai făcut. N-ai făcut, ai ieșit la 31 că ai mutat trei dosare de colo-colo pentru cine a trebuit și ai cărat niște genți cum a făcut tovarășul Helvich dar a ajuns șeful sri Deci, lucrurile așa trebuie să întâmple, da? trebuie să existe pentru oamenii care aleg o carieră în slujba statului să fie bine profesorii. Bă, profesorii ar trebui să aibă cele mai mari salarii și cele mai mari pensii în această țară. De ce? Ca oamenii buni să se facă profesori. Pentru că oamenii buni spun acum, unde mă să mă duc la catedră? Deci să mă, odată să mă, să-mi distrugă sănătatea în fiecare oră 30 de cretini da, care sunt elevii din România. Cărora o să încerc, pe care o să încerc eu să-i învăț, că nu știu ce și că nu știu cum și o să lipească de doar câțiva da? Și să stau pe un salariu de mizerie din care nu-mi permit să iau o haină, râdă de mine că n-am un telefon, că n-am o carte Să nu pot să-mi permit să iau o carte Ce profesor din România își permite să citească, nu știu, uite cât citesc eu, de pildă Sau nu-și permit oameni, pentru că nu au una de un leu Despre Prea asta e vorba, n-ar trebui să aibă bani? Ba da, strategia de mâine ar trebui să fie, nu, hrană, apă, energie. Da, că astea sunt pentru, nu, frate, cum facem astfel încât la catedră să ajungă cei mai buni dintre cei mai buni, da, și uh, uh, sistemul de educație din România să producă creiere foarte capabile pe bandă rulantă. Investești în creiere peste 20 de ani când culegi legi numai lucruri bune, și politicieni buni, și medici buni, și educatori buni, și așa mai departe. Dar trebuie să facem asta, trebuie să punem bazele pentru ca lucrurile astea să se întâmple. Bineînțeles că în paralel trebuie să dăm apă, trebuie să dăm hrană, trebuie să dăm energie, și așa mai departe, dar trebuie să stabilim niște priorități. Și educația este cea mai importantă, iar acolo eu aș pune și pensii speciale și salarii speciale. Aș da salarii speciale la profesori. Da, La educatori. Ați văzut cum e așezată piramida cu asta închei gata, promit. Ați văzut cum e așezată piramida în învățământ? Este invers, fraților. Piramida sufletului, piramida câștigurilor este așa. Așa arată piramida câștigurilor la noi în învățământ. Unde profesorul universitar și care, nu știu, îndrumă la doctorate și face, ia peste suta de milioane, mulți dintre ei. În fiecare lună Iar educatorul care stă cu copilul tău Care are 3 ani, 4 ani, 5 ani Și stă jumătate zi cu el da, nu un curs, o dată pe săptămână, constă stă profesor universitar, care nu mai are ce să formeze la tânărul de peste 18 ani. Ea, comportamentul lui e format. Tu poți să-i spui orice acolo. El, el, el nu se va schimba. Sunt foarte mari șanse să nu se schimbe, pentru că s-a format deja. Iar educatorul ăla nenorocit, care stă cu copilul tău și îl învață să vorbească, îl învață să scrie, îl învață să deasă româna, îl învață să-i ajute pe ceilalți, ăla are un salariu de mizerie, 2.300 de, de lei. Asta vrem? Noi ne ducem copiii la grădință și la școala primară și la, și la gimnaziu și la liceu ca să îi lăsăm undeva. Și ne lăsăm copiii din această țară în acest moment pe mâna unor oameni care nu îi pot învăța. De ce? Pentru că n-au chemare, pentru că sunt aia care acceptă să lucreze pe 1500 de lei. Și da, unii dintre ei sunt foarte dedicați, dar cei mai mulți dintre ei sunt... De o fantastică și uh, am văzut ce se întâmplă în, în grădinițe și peste tot. Despre asta este vorba. Acelor oameni le-aș da salariu de profesor universitar și aș pregăti și aș face din ei să aibă uh, uh, psihologia făcută, să aibă toate metodele astea de, de educare, care să, să-i facă pe copii curioși. Da, Să-i facă pe copii să, v- să vrea să afle și să nu considere învățătura ca pe o corvoadă. Am aici doi nepoți în curte, când le zice de lecții, sunt mamă, parcă a picat cerul pe ei. Parcă a picat cerul pe ei când le zice de lecții la 6-7 ani. Ce e asta? De ce? Pentru că profesorii lor, educatorii lor sunt foarte prost plătiți și atât pot ei să învețe. Să ne gândim la asta. Vă mulțumesc foarte mult, v-am enervat și duminică la prânz și să ne vedem cu bine mâine, ora 19, avem starea nației live, știm despre ce vorbim, Caterina? Nu știu dacă știm da? Poți să ți-a microfonul să zici dacă e îmi dai pe telefon știm despre ce vorbim, parcă vorbeam cu parcă vorbeam cu domnul Marinescu e mâine? Sau cine Da? Ok, ok. Deci vorbim despre ce se întâmplă la, în spitale și așa mai departe. Am primit fluturași de la medici, asistente și așa mai departe, care au luat în cheie coștire, cărora le-au venit salariile, dar au intrat, sunt prevăzut, prevăzuți acolo oia 500 de euro, pentru fiecare medic care a luptat cu COVID-ul, asistenți și așa mai departe, dar li s-a reținut impozitul și banii nu sunt livrați. E interesant la prima vedere, dar înțeleg că din punct de vedere contabil, mi-a explicat și mie nevastă mea, trebuia să fie acolo banii prevăzuți, astfel încât ei să poată fi dați. Și din ce știm ăștia-s bani de la UE, deci probabil vin mai încolo. Dar până una alta, iată medicii și asistenții români, creditează cumva Uniunea Europeană și statul român, plătind deja impozite la niște bani pe care nu i-au luat. Ceea ce ca sistem mi se pare genial. Adică este fix ce facem și noi cu firma noastră sprijinind agențiile de publicitate care plătesc la 90-120 de zile. Mi se pare genial acest sistem imbecil în care unii muncesc gratuit doar pentru că alții sunt mai mari și mai șmecheri. Deci mi se pare, mi se pare genial. Capitalismul n-ar putea să producă neoliberalismul ăsta imbecil și uh, aceasta, așa zisă, piață liberă n-ar putea să producă uh, uh, defecte mai mari. Auzi, să mi se spună, nu vrei să lucrezi tu, să încasezi la 120 de zile lasă-l că lucrează altul. Despre asta e vorba, mă, imbecililor. Asta e concepție despre viață, doamne. Pot o să vorbim și despre asta săptămâna viitoare, când vreau chiar vreau să abordăm această a lui Homo economicus. Uh, asta a fost vocea, vocea nației, mă încur și eu în ele, că-s multe. Mâine 19, Starea Nației Live, mâine 22, emisiunea Starea Nației. Vă mulțumesc pentru că sunteți și pentru că vă activați abonamentul de 9,99 lei pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Ne ajută să facem toate uh, aceste lucruri la această fabrică și la rândul nostru, în măsura posibilităților, să-i ajutăm pe alții. Să aveți o duminică excelentă. Nu uitați, diseară, fraților, diseară avem Starea Nației, o emisiune care la fel vă va pune pe gânduri, o emisiune despre România. Țara Muncii ieftine. Puneți-vă un reminder, di la ora 22 pe Prima TV, atenție emisiunea, după ce va fi difuzată la TV în această seară, va fi disponibilă online, doar pe YouTube, doar pentru cei care și-au activat abonamentul cu 9,99 lei. V-am pupat, să vă fie bine!